0: Abschnitt 8 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Der Schiffbrüchige, zweiter Teil. »Das ist ein Schlauberger«, sagte sie zu Rike in einem halb bittenden Ton, den Kopf wieder durch die Küchentür steckend. »Aber sowas macht mir Vergnügen, wenn einer nicht auf den Kopf gefallen ist.« »Die Gelegenheit wahrnehmen, das macht den tüchtigen Schiffer«, hat mein Mann immer gesagt. »Weißt du, Rieke, auf einen Löffel Suppe kann's ja nicht ankommen. Gib ihm einen Teller voll zum Lohn, dass er mich zum Lachen gebracht hat mit seiner Schlauheit.« »Na, na«, brummte Rike. Ich glaube schon eher, dass er sie bald zum Weinen bringt mit seinen schönen Lügen vom seligen Herrn. Die Rührung sitzt ihnen ja schon um die Augen und darum die Erbsuppe. ich werd sie doch kennen. Warum sollen das eigentlich durchaus Lügen sein, bemerkte Tante Fritzchen schüchtern. Es ist alles richtig, was er von meinem Seligen gesagt hat, der ist so gütig gewesen. Hab ich niemals bezweifelt, war Rieke ein, aber dass der Kerl es aus Erfahrung weiß, glaube ich darum noch lange nicht. »Fragen Sie ihn doch mal aus, wann das gewesen sein soll, dass er mit unserem seligen Herrn will gefahren sein, und auf welchem Schiff?« »Das will ich tun«, nickte die Herrin, »wahrhaftig, das will ich tun.« Aber zunächst nahm sie der Köchin den Tellersuppe aus der Hand und reichte ihn dem Fremden, der sich mit Wucht in die duftende Herrlichkeit versenkte. Und erst als er den letzten Rest ausgekratzt hatte, während sie wohlgefällig seiner Esskraft zusah, stellte sie jene Frage.« er ließ sich nicht verblüffen. »Das Schiff?« »Mein Gott, ja. Wie hieß denn doch gleich das Schiff? Wenn man so viel auf See gewesen ist, gehen einem die Namen zuletzt alle durcheinander. Und es ist ja auch ziemlich lange her. Aber warten Sie, ich komme noch darauf.« »Oh, mein erbärmliches Gedächtnis!« »Aber das ist die Sache. Was kümmert man als Mastrose sich viel um den Namen des Schiffes? Auf den Kapitän kommt es einem an, auf den ganz allein.« und noch dazu, wenn man einen so herrlichen, guten, klugen und tapferen Kapitän hat wie unseren teuren Herrn Döring. Da vergisst man alles andere darüber und denkt bloß an ihn. Wahrhaftig, seinen Namen habe ich behalten und behalte ihn in alle Ewigkeit. »Ein schwere Notskerl, das«, rief Rike in der Küche. »Den Namen werden seine Bettelkumpane ja wohl gründlich kennen, weil nämlich seine Frau Witwe ja wohl auch so heißt und die hier ja wohl eine Suppenanstalt für verlumpte Vagabunden hält.« »Eine gefährliche Bande, das! Wie das Pack sich untereinander aushilft mit seinen Kenntnissen!« »Recht hast du, Rike, sprach Tante Fritzchen nachdenklich. »Und ich glaub ja selbst, dass er dies alles nur so eingelernt hat. Aber sieh mal, möglich ist es doch immer, dass einer mal die Wahrheit spricht. Ich will ja nicht sagen, dieser, und ich rede ja auch nur von der Möglichkeit. Aber die ist doch da, und weißt du, ein Stück Speck könnten wir ihm doch immerhin noch gönnen.« »Nun, nun, ich meine ja nicht so sehr viel. Nur eine Kleinigkeit. Weißt du, bloß, dass wir den Mann wirklich satt kriegen. Nicht um seines Willen. Bewahre. Bloß um meinetwillen Ich mag das nicht, wenn einer aus meiner Küche kommt und hat noch eine Ecke im Magen leer. Besonders aber einer, der meinen Seligen gekannt hat. Das heißt, möglicherweise gekannt haben könnte. Aber eigentlich ist das doch sogar wahrscheinlich.« »Schiffe lernen sich meist untereinander einmal irgendwo kennen. Es sind ihre schließlich nicht gar so viele an unseren Küsten, und sie kommen doch alle so weit herum.« »Sagen Sie mal, Mann, zu welcher Zeit ist denn das gewesen, dass Sie mit Captain Döring nach Bombay gefahren sind?« »Zu welcher Zeit?« versetzte der Fremdling treuherzig. »Ja, auf die Zeit werde ich mich wohl so genau nicht besinnen können. Jahreszahlen waren immer meine schwache Seite, schon auf der Schule. Aber nein, jetzt wird mir es doch gleich vereinfallen.« »Also das war...« »Ja, richtig, jetzt weiß ich's. Das war ja in dem Jahr, wo der große Sturm war, dieser fürchterliche Sturm, und wir waren gerade mitten auf der See, fern von der Küste. Es war zu schrecklich.« »Aber das war ja doch gerade ein Glück, dass es fern von der Küste war,« fiel Tante Fritzchen verwundert ein. »Auf hoher See ist's dann doch immer am sichersten.« »Natürlich war's ein Glück,« feuerte der Erzähler mit unerschütterlicher Fassung. »Ein riesiges Glück, sonst waren wir verloren.« es ist gar nicht zu beschreiben, was dies für ein Sturm war. Alle Segel zerrissen und die Masten brachen ab, einer nach dem anderen, und dann sogar die Rähen und hinten das Bugspriet. Mensch! fuhr jetzt Tante Fritzchen wütend auf ihn los, und ihre sprühenden Blicke konnten wohl einen Helden entmutigen. Was? Das Bugspriet hinten? Ihr nichtsnütziges Lügenmaul ist ja in seinem Leben nicht auf See gewesen. Er weiß ja gar nicht, was ein Schiff ist. Er bringt ja Reihen und Masten und alles durcheinander. »Rieke, behalte den Speck, der Kerl hat gelogen.« »Aber«, rief er mit einem wehmütigen Aufblick voll sanften Vorwurfs, »Frau Kapitän, solchen Sturm wie diesen, den kennen Sie nicht. Das ist's ja eben, der bringt ja alles durcheinander, Massen und Reihen und Bugspriet und alles. Beispielsweise das Bugspriet, natürlich war's erst vorne, da ist es ja doch von Natur, aber der Wind hat es eben mit einem furchtbaren Ruck nach hinten geworfen. Das war ja die Sache.« aber da hätten sie unseren Kapitän Düring sehen sollen, wie der auf dem Posten war, wie der kommandierte und anfeuerte, vorne und hinten und rechts und links, das war eine Pracht. Als ob er hundert Augen gehabt hätte. Wenn ich sage, er allein hat das Schiff und uns alle zugleich gerettet, so ist das noch wenig gesagt. Man musste Mut und Kraft kriegen, wenn man ihn bloß ansah. Mit solchem Kapitän fahre ich Ihnen noch heute gleich mit nach dem Nordpol, wenn er es verlangt, und das rein zum Vergnügen. Tante Fritzchens Augen begannen seltsam zu leuchten und dann von verdächtiger Früchte zu blinken. »Irgendetwas Wahres muß doch daran sein«, flüsterte sie Riken zu. »Er erzählt so naturgetreu. Genau so ist mein Seliger gewesen. Aus den Fingern kann er sich das doch nicht saugen.« Ende von Abschnitt 8 Aufgenommen von Katharina